0: Bon, on a été euh, fortement interpellé par l'article de ce matin dans le journal qui nous parle d'une étude qui a été euh, réalisée pour le compte de l'Union étudiante du Québec avec la collaboration de la firme Léger. Et ce qu'on apprend dans cette étude-là, c'est qu'il y a près de 60% des étudiants universitaires qui présenteraient un niveau élevé de détresse psychologique. 60% qui présenterait un niveau élevé de détresse psychologique. On va tenter euh, de comprendre ce qui en retourne aussi, savoir s'il y a certaines nuances à apporter ou, ou pourquoi pas des, des pistes de solutions. Avec Diane Marcotte, qui est professeure à l'UCAM au département de psychologie, elle s'intéresse aux problèmes de santé mentale chez les étudiants. Madame Marcotte, bonjour. Bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser pour qu'on on parle des, des mêmes choses, si on veut, lorsqu'on parle d'un niveau élevé de détresse psychologique. De quoi parle-t-on exactement?
1: Oui, effectivement, on peut se demander, euh, est-ce qu'on parle... Euh de détresse psychologique, de dépression, d'anxiété, oui. de symptômes ou de troubles de santé mentale. Effectivement, il faut être très, très, très prudent. Euh, quand on parle de détresse psychologique, on peut avoir un indice qui est euh, de quelques items seulement ou avoir euh, une mesure euh, qui est plus euh, plus spécifique, plus juste. Ici, à mon avis, c'est une mesure euh, qui est, euh, est peut-être un peu plus floue. Par contre, dans le rapport, euh, l'indice qui me semble plus intéressant, c'est quand, quand on arrive aux alentours de 19 ou 20 de jeunes qui rapportent des symptômes de dépression de façon assez importante pour avoir besoin d'aide. Là, je pense que ce rapport-là nous donne un chiffre qui est qui est, euh, qui est proche des, euh, des autres études, des autres rapports qui ont été produits, euh, notamment la, par l'étude la, de ACHE, qu'on appelle American College Health Association. Il y a une enquête qui est faite chaque année avec un pendant canadien dans nos collèges et nos universités canadiennes et euh, on a des chiffres qui qui ont augmenté beaucoup entre 2012 et 2018 on parlait de 22% en 2012 on parle de 42% en 2018 d'étudiants qui rapportent s'être sentis euh, assez déprimés pour avoir de la difficulté à fonctionner à l'école alors euh, il faut être prudent effectivement il faut faire attention à, avec ces chiffres là euh, surtout que dans le cas de cette, cette étude-là, je crois qu'on a seulement 16 euh, de la population qui a répondu, hein, dans le 16,1 ouais. leur taux de participation.
0: – Parce que c'est ça, puis mon but n'est pas de, de, de remettre en question euh, le problème ou l'importance du problème, parce que je pense que il euh, y a effectivement une problématique, elle est en croissance, on parle à des gens au milieu de l'éducation, on, on s'en rend compte, par contre, moi j'ai vraiment été frappé par l'ampleur du chiffre, là. Quand, lorsque, là, vous dites le, le 20% de gens qui ont peut-être bon, des symptômes de dépression, euh, je, ça me semble absolument crédible, mais 60% qui souffrent de détresse psychologique, sévère ben élevé moi pour moi une détresse psychologique élevée tu sais c'est des gens qui vont vraiment avoir des des des, des pensées noires vont peut-être avoir pensé au suicide euh, vont avoir des incapacités à fonctionner tellement qu'ils vont être euh, euh, ravagés par le stress l'anxiété je me dis mon dieu est-ce que vraiment 6 euh, personnes sur 10 en milieu universitaire ont ce type de symptômes là ça semble être très 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 élevé voire même peut-être un peu trop élevé
1: ben, ce serait énorme. Ce serait énorme. Maintenant, la mesure qui a été, utilisé, euh, qui a été utilisée, là, la mesure de Kessler, de détresse psychologique, il y a seulement ces six thèmes. Euh, puis, entre autres, on vous demande est-ce que vous vous sentez nerveux? Bien, euh, je pense que la plupart des gens se sentent parfois nerveux. Oui. ou euh, Est-ce que euh, ça vous arrive que, que vous vous sentez bon à rien ou que tout est un effort? Euh, oui, certainement que la plupart des gens vont dire que ça arrive parfois. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pris comme score de coups? pour 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 identifier 60% faudrait voir le okay. détail de l'analyse mais ça me semble très très élevé effectivement comme vous je pense que le on peut questionner le pourcentage par contre il, il est vrai que la détresse augmente chez euh, les étudiants euh, au poste secondaire de collège et d'université ça c'est vrai que la détresse augmente et euh, c'est rapporté c'est pas seulement au Québec c'est rapporté euh, dans les études américaines canadiennes ou, euh, ou européennes donc oui. il y a une augmentation de cette détresse
0: est-ce que le fait qu'on en parle plus, qu'on a moins de misère à le nommer, qu'on euh, se sent moins stigmatisé si jamais on dit, ben moi j'ai vraiment un problème, je suis trop nerveux, je fais de l'anxiété, euh, c'est quelque chose qui est rendu, en gros guillemets, là, accepté, est-ce que ça peut avoir contribué à ce que les gens répondent euh, en grand nombre positivement à ça?
1: Euh, oui, sûrement que ça a contribué au fait qu'il y a une euh, ouverture sur les symptômes de santé mentale qui est plus grande euh, chez les cohortes de jeunes actuels qu'elles ne l'étaient dans le passé. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a moins de tabous par rapport à la santé mentale, puis on a probablement des jeunes qui sont plus ouverts à parler de leurs symptômes. Euh, il y a eu des campagnes aussi, je pense aux campagnes de Belle cause pour la cause, ou des campagnes oui. qui, ont, qui ont présenté des modèles euh, des personnes euh, euh, populaires dans la société, des comédiens ou des chanteurs qui se sont permis de parler le de, de problème de santé mentale et ça, ça a permis de démystifier et ça a permis de faire en sorte que les euh, que les jeunes se permettent plus de parler de leurs difficultés. Euh, ceci dit, il y a probablement quand même une augmentation qui est présente euh, parce que les contextes de vie sont peut-être plus stressants ouais. qu'ils ne l'étaient ben, antérieurement.
0: Ouais, ben C'est ça comment on l'explique, Mme Marcotte, qui est a, qu a ce, cette augmentation-là, là, malgré le fait que, bon, on le dit, les gens le, 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 le nomment peut-être plus de mal, mais Malgré son on voit une augmentation. Comment on peut l'expliquer
1: Bon, ben, euh dans le rapport, euh, on fait référence au fait qu'il y a des stress qui sont associés à la transition vers l'université, comme par exemple, ils, ils font beaucoup état du sentiment de solitude, mais c'est sûr que le fait de faire la transition euh, de la maison vers une vie plus autonome, ça peut être stressant, puis ça peut être un élément qui est associé euh, aux symptômes euh, de dépression ou d'anxiété. Euh, il y a un défi qui est présent pour les adultes émergents, on a, on les appelle les adultes émergents, hein, les les 18-25 ans, mm -hmm. quand on arrive au cégep ou quand on arrive à l'université, pensez juste à la diversité des programmes euh, collégiaux et universitaires actuellement. Il y a tellement de choix euh, que ça peut être difficile de choisir. Euh, donc, ça, en tant que tel, déjà, c'est un stress. Ensuite, euh, on, on parle d'une génération qui, a, qui est peut-être un peu moins tolérante euh, à l'échec ou euh, à qui on a peut-être un peu moins appris à répéter de façon soutenue des efforts avant d'arriver à répondre à un objectif. Oh, C'est intéressant. Où, ça. Oui, oui. Euh, on a beaucoup dit aux parents de ces jeunes adultes de les supporter, de leur dire comment elles sont belles, sont fines, sont capables. Et les parents ont été très bien intentionnés, puis ont beaucoup renforcé leurs enfants parce qu'il voulait qu'il développe une bonne estime de soi et, et, et effectivement, il faut soutenir l'estime de soi des jeunes. Mais on a peut-être été un peu fort de ce côté-là euh, et que des fois, plutôt que de fournir un feedback, qui est réaliste, par exemple tu es très habile euh, à jouer au soccer, euh, mais t'as plus de difficultés à apprendre l'anglais, par exemple ça, ça donne un concept de soi qui est plus réaliste quand on donne un feedback qui est plus différencié alors que on pense que peut-être ces générations de jeunes-là euh, se sont beaucoup fait dire qu'ils étaient capables de tout réussir dans la vie et ça devient plus difficile pour eux de tolérer l'échec de tolérer que ça prend du temps avant d'être bon dans quelque chose, qu'il faut se se, se reprendre à plusieurs reprises. Alors, ça pourrait euh, possiblement être un élément qui, euh, qui a influencé.
0: C'est exactement là où, où je voulais aller euh, avec vous, Mme Marcotte. Est -ce, est -ce, en fait... Je, disais, je, je me demandais ce qu'on peut oser évoquer euh, une certaine surprotection peut-être de nos jeunes. On parle de, 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 de générations qui vivent bon parfois dans, dans, dans le papier bulle. C'est certain qu'il y a des, des habitudes qu'on avait lorsqu'on était euh, lorsqu'on était plus jeune ou lorsque mes parents par exemple étaient plus jeunes. Si on va parler pour moi la correction à l'école des trucs comme ça. Évidemment on est passé à autre chose en, en, en tant que société, mais reste que l'école lorsqu'on parle du primaire, le secondaire, c'est l'école de la vie aussi. Ça doit nous préparer pour la suite des choses. Et lorsqu'on arrive à l'université, on est pas mal rendu euh, à cheval entre la, 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 la vie d'adulte et bon la vie d'étudiant de, de, et tout ça. Et là, c'est de, de savoir est-ce que ces jeunes-là sont suffisamment euh, préparés euh, aux défis, aux enjeux lorsqu'on parle de compétition, de faire face à l'échec. Et peut-être que justement, un des constats est qu'ils euh, n'arrivent pas aussi bien outillés qu'ils devraient l'être.
1: Ben, effectivement, on pourrait mieux les outiller. On pourrait mieux les outiller quand ils arrivent au Cgep ou quand ils arrivent à l'université. Euh, nous, on a mis sur pied, on a publier un programme de prévention en santé mentale qui s'appelle Zénétude et ce qu'on fait avec les CGPIENS qui vivent la transition euh, secondaire collégiale c'est qu'on fait c'est un problème un programme pardon qui est multiniveau et dans un premier temps les enseignants prennent environ 1 heure 15 en classe pour parler de la transition secondaire collégiale pour parler de la transition de l'adolescence à la vie adulte oui. et pour nommer les stress euh, qui sont normatifs, qui sont normaux, que tout le monde vit, mais aussi aborder comment on peut faire face à ces stress-là, comment on peut mieux soutenir. Euh, je vous donne juste un exemple. Apprendre à bien planifier son temps, à euh, mm -hmm. avoir un horaire, Apprendre, par exemple, à garder du temps dans sa journée pour avoir une activité plaisante, particulièrement en période d'examen. Euh, apprendre, par exemple, que si on, on veut faire un baccalauréat dans, qui, qui, qui est très contingenté, mais qu'on travaille 25 heures par semaine, ben, peut-être qu'on va avoir des symptômes d'anxiété. Euh, peut-être qu'il y a la, une façon de gérer son temps, de gérer sa tâche, qui peut aider à éviter de développer des symptômes d'anxiété. Euh, je pense, par exemple, aux au choix vocationnels. Il y a des étudiants pour qui il y a un choix possible, dans des programmes contingentés et il n'y a pas de plan B. Ils n'ont pas développé de plan B, donc ils ouais. ont l'impression qu'il y a juste un choix qui va les rendre heureux. Mais ben, si on leur montre que ben il n'y a jamais juste un choix. Euh, qui est euh, qui peut, qui peut répondre à nos besoins, puis d'identifier d'autres choix possibles, bien là, on les rend moins vulnérables à, à vivre un sentiment d'échec qui euh, qui peut les mener à des sentiments de dépression. Ou... Alors oui, bien sûr, pour répondre à votre question, on peut les outiller beaucoup mieux. Euh, et euh, à ce niveau-là, je pense par contre que les, les cégeps et les universités euh, ont ce souci-là. Ils sont très euh, les, les, les services aux étudiants euh, sont très conscients que la détresse augmente. Ils ont beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup plus qu'avant, et euh, ils sont conscients qu'il faut répondre à ces demandes qui, euh, euh, qui, 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 qui s'accélèrent, mais qu'aussi, il faut penser à offrir des services différemment. Euh, pas juste des services un à un, des entrevues individuels, mais aussi des services où on, on, pr on propose des ateliers, par exemple, aux étudiants, pour développer leurs habiletés euh, à faire face au stress, à, à éviter d'être déprimés ou anxieux.
0: Puis, si je me rappelle de mes années, mettons, au CIGIP, euh, on valorisait beaucoup le fait aussi d'en faire... Énormément, d'être impliqué dans plein d'affaires. Puis plus ton horaire est rempli, moins tu as de temps, plus tu plus tu en fais, plus oui, ça n'a pas vrai. de bon sens. Euh, Est-ce que ça aussi, ça peut jouer là-dessus? Parce qu'à un moment donné, on en vient à comprendre que, euh, ben, c'est ça, avoir un horaire rempli, c'est l'affaire qu'il faut euh, qu'il faut prôner. Puis d'avoir du temps libre, puis d'être tranquille, puis de rien faire, ça, c'est pas correct.
1: Voilà. C'est vrai qu'il y a une, une pression à la performance. Chez les jeunes, comme chez l'ensemble de la population, tu sais, on, on fait état dans le moment beaucoup du fait que les enfants n'ont pas de temps libre puis qu'ils sont toujours dans un horaire structuré euh, tous les jours de la semaine, puis que même l'été, ils ont un horaire qui est structuré euh, une bonne partie de l'été. Alors oui, c'est vrai que qu'il y, y, y a une place pour les, les temps morts, les temps où on se repose, les temps où on fait rien, les temps où on laisse décanter un petit peu euh, notre activité intellectuelle, puis on laisse décanter un peu le cerveau, puis on, on, on fait une pause, euh, et on ne fait pas une activité qui est productive en tant que telle. Parce qu'on est beaucoup orienté à faire toujours des choses qui sont productives, plutôt que de juste euh, être là et, ouais. et euh, profiter du fait d'être vivant, par exemple. <rire> Euh, et oui, effectivement, euh, les, les étudiants, ils peuvent ils peuvent avoir une valorisation au fait de, ils étudient, ils prennent beaucoup de temps à travailler, il y a, il y a une augmentation importante du nombre d'heures qui sont euh, consacrées à travailler, hein. c'est 60 à 80 des étudiants qui, euh, qui travaillent maintenant, alors euh, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'heures par semaine, euh, donc il ne reste pas beaucoup de temps libre. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, quand vous parliez tantôt de euh, de ce qui a changé par rapport à peut-être quand, quand vous et moi on était plus jeunes, euh, c'est toute la question d'anxiété sociale qui est reliée aux euh, aux médias, euh, aux nouveaux. Euh, euh, médias je sociaux, euh, ouais, ouais, oui, les Je pense à Facebook, et... entre autres, là, mais je veux pas nommer juste Facebook, mais tous les médias sociaux, toute la pression, quand vous dites, bon, mon horaire est plein, puis c'est cool, ça paraît bien, mais il y a aussi toute cette pression à, à, à montrer aux autres mm -hmm. sa vie, comment sa vie peut être belle, peut être active, comment on a fait des voyages, comment on est hot, mais je pense que ça, ça met une pression sur les jeunes euh, et ça fait en sorte aussi que l'information circule énormément et qu'on peut savoir beaucoup ce que chacun fait et euh, on peut se comparer euh, avantageusement ou désavantageusement puis trouver qu'on qu a une vie bien ordinaire parce qu'on euh, passe notre samedi ouais. euh, tranquille à la maison, par exemple.
0: Oui, assurément, ça, ça pèse également dans la balance. Bon, en tout cas, l'important, c'est qu'on puisse en parler, euh, d'être sensibilisé euh, à cette euh, réalité-là. Diane Marcotte, professeur à l'UQAM, au département de psychologie. Merci beaucoup, ça a été fort intéressant.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.